0: Architecture Talks – der Architektur Podcast von Jung Wurzeln und Flügel Architektur kann weit mehr sein, als einen Flächenbedarf zu decken, als der Ausdruck irgendeines wie auch immer definierten zeitgemäßen. Architektur kann, so denn die Rahmenbedingungen stimmen, den Benutzern wie den Betrachtern ein die Sinne anregender, ein vielmehr existenzieller Rahmen sein, indem man sich wohlfühlen kann und zugleich die Region, die Stadt, das Umfeld und nicht zuletzt das Leben aufwerten. Diese Worte aus der Einleitung zu dem Buch Wurzeln und Flügel vom Autor und Wegbegleiter Enrico Santifalla können wie eine Anleitung zu einem Perspektivwechsel gelesen werden. Um den Charakter eines Ortes zu verstehen, die Wahl der verwendeten Materialien und der Umsetzung des Gebauten bei dem die Architektur immer in einem größeren Kontext eingebunden ist. Über die Frage, welche Wurzeln das Bauen benötigt und was einer Idee Flügel verleihen kann, darüber sprechen wir, Diane und Wiebke, heute mit Peter Brückner von Brückner-Brückner-Architekten in unserem Podcast. Die Wurzel des Büros hat ihr Vater mit der Gründung eines Ingenieurbüros
1: für Tragwerksplanung 1972 in Tirschenreuth gelegt. 1990 bzw. 96 erweiterte sich das Büro durch die Zusammenarbeit mit ihrem Bruder Christian Brückner zu Brückner und Brückner Architekten. Bis heute haben sie mit Büros in Tirschenreuth und Würzburg mit etwa 60 Mitarbeitern im Team gemeinsam mehr als 100 Bauaufgaben realisiert. Herzlich willkommen, Peter Brückner, beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind.
2: Ja, beste Grüße aus Therschenreuth. Ich freue mich auch
0: sehr, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich mit Ihnen sprechen darf. Für einen Vortrag der Architese haben Sie die Essenz des Bauens in zwölf Thesen zusammengefasst. Einen Teil davon nutzen wir für unser heutiges Gespräch, denn die Thesen schlagen den Bogen zwischen den Begrifflichkeiten, Wurzeln und Flügel, mit denen Sie sich in ihrem aktuellen Buch und wir in unserem heutigen Podcast beschäftigen werden. Der Architekt muss mit seinen Worten die Menschen erreichen.
2: Ja, das hat unserer Meinung nach sehr viel mit der Sprache zu tun. Und Sprache des Architekten, sagt man ja immer, ist in erster Linie ja die Zeichnung und das Gebaute. Unserer Meinung nach ist es aber auch genauso wichtig, eine Sprache zu finden, die die Menschen erreicht. Und mhm. das hat sehr viel damit zu tun, dass eine Erdung stattfinden muss. Erdung heißt für uns, auf Augenhöhe zu argumentieren, auch auf der anderen Seite kann man sagen, nicht hochtrabende intellektuelle Begründungen für Dinge zu finden, sondern es muss eine Sprache sein, die aufgenommen werden kann von den Menschen, von den Bauherren, von all denen kann man sagen, die sich mit Architektur beschäftigen, die auf der anderen Seite, Architektur kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, in sich aufnehmen, darin wohnen und dort letztendlich sein. Und diese Ehrung bedeutet für uns ganz, ganz speziell, dass man genau hinhören muss und genau diese Dinge miteinander auch zu
1: verbinden. Zu dem Hören gehört ja auch ein anderer, sehr schöner Begriff, nämlich Respekt. Zuhören ist Grundlage jeden Entwurfs.
2: Richtig. Unserer Meinung nach bedeutet zuhören, im Vorfeld definitiv auch richtige Fragen zu stellen. Wenn wir uns mit Aufgaben beschäftigen, wenn wir an unterschiedlichsten Orten die Chance haben zu bauen, dann hat es für uns sehr viel mit dem Respekt einerseits vor dem Ort und vor den Menschen natürlich zu tun, für die wir bauen dürfen. Und wir dürfen als Architekten auch nie vergessen, wir bauen mit dem Geld anderer Menschen und diesen Respekt äh, vor dieser Thematik und vor den Orten, die entweder schon da sind oder mit denen wir uns beschäftigen, äh, hat für uns sehr, sehr viel mit der Verantwortung des Architekten zu tun. Und da, glaube ich, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und gerade in der jetzigen Zeit bin ich davon noch mehr überzeugt. Das bestätigt uns auch in dieser Thematik, dass dieser Respekt natürlich auch was mit den Ressourcen zu tun hat, die uns überhaupt auch in begrenzter Form zur Verfügung stehen. Mhm. Und da, glaube ich, haben wir gerade als Architekten auch eine besondere Verantwortung, uns mit diesen Themen äh, zu beschäftigen. Und deshalb ist das Zuhören, das Hineinhören, das Miteinander, kann man sagen, äh, gewisse Dinge vielleicht auch zu begleiten, ein ganz entscheidender Punkt, um sich entwürfen und äh, der gebauten Umwelt auch zu nähern. Wir merken auch manchmal, wenn mein Bruder und ich verschiedene Orte aufsuchen, die sich mit einer Aufgabenstellung mhm. beschäftigen, dass das was ist, wo wir gar nicht so viel reden müssen, sondern eigentlich nur das Hineinhören. Und manchmal auch ist es Schweigen für uns, auch ein gutes Zuhören,
0: mhm.
2: die Dinge, die es benötigt. Und das macht uns sehr viel Freude. Und es sind dann manchmal die ungesprochenen Worte, die an diesen Stellen auftauchen, die uns dann wiederum verbinden. Und so geht es uns idealerweise dann auch im Laufe der Zeit mit unseren Bauherren, um mit diesen Worten, kann man sagen, auch diese Dinge gemeinsam verbinden zu können.
0: Wir haben im Vorhinein ganz kurz über den Raum gesprochen, in dem Sie sich befinden. Die Zuhörer möchten können das wahrscheinlich wahrnehmen, dass wir einen sehr hohen Raum haben, in dem sie sitzen, und zwar in einem ehemaligen Sudhaus. Und ich hatte kurz vorher die Frage gestellt, ähm, nachdem ja klar war, dass kein Bier mehr gebraut wird, dass eben welche Zutaten es für gute Architektur benötigt. Und da kommen wir äh, zu einem ganz klaren Begriff, nämlich der Emotion und einem Satz, ohne Leidenschaft ist gute Architektur nicht möglich.
2: Ja, das haben wir schon immer so Empfunden, sage ich jetzt mal. Also, ich glaube, so sind wir aufgewachsen. Und Leidenschaft ist was, das uns bei allen Dingen begleitet und natürlich auch in der Architektur. Wohl wissend, dass manchmal diese Leidenschaft auch Leidenschaft.
1: Ja, <lacht> ja das stimmt.
2: Durchaus so ein Thema ist, das immer wieder mal durchkommt. Aber am Ende, und das ist genau dieser Punkt, bedeutet es für uns, dass Emotion und Emotionen, die mit Gebäuden verbunden sind, die mit der Umwelt verbunden sind, die sich mit den Dingen oder mit den Dingen auseinandersetzen, die letztendlich Architekturen uns um, umgeben, dass Emotionen hier auch immer wieder ein Bestandteil dessen sind, wie wir Dinge wahrnehmen. Und rein mal, ich sage es mal in Anführungszeichen, sich rational den Dingen zu, äh, zu nähern, ist unserer Meinung nach nicht möglich weil jeder Mensch hat in sich eine gewisse Art von Emotion, auch äh, das Thema, ganz objektiv über Dinge nachzudenken. Da muss man sich immer immer mehr distanzieren und man nähert sich nicht dem Kern oder dem Wesen äh, dessen, was uns wichtig ist, sondern wir sind letztendlich, kann man sagen, entfernen uns von ihm. Und deswegen ist Emotion auch was, dass man manche vielleicht mehr oder andere weniger zulässt. Auch die Möglichkeit, kann man sagen, näher an den Kern zu kommen, an, an das Wesen der Dinge. Den, die wir gerne aufspüren und die uns letztendlich die Möglichkeit geben, auch Antworten für diese Menschen, für diese Aufgaben, die uns natürlich beschäftigen zu finden.
1: Sie haben es jetzt eben schon gesagt, Wesen, gute Gebäude haben einen Charakter. Wir haben das eben gesehen oder wir, du sehen es, Diane und ich, Sie sitzen in einem guten Gebäude und ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass dieses Gebäude auch einen guten Charakter hat. Und sagen Sie uns Ihre Thesen zu dem Wort Wesen.
2: Das ist so ein Begriff, da haben wir öfters mal drüber nachgedacht, was ist das Wesen von Architektur oder das Wesen äh, von äh, Räumen. Ich glaube, es, be äh, es beinhaltet einfach mehr als wie nur die klassischen drei Dimensionen von Länge, Breite und Höhe sondern es kommt natürlich in dem Fall auch noch ganz andere Dinge hinzu, die mit Licht zu tun haben, die mit besonderen Eigenschaften zu tun haben. Bis hin, also haben, was wir einmal gesagt haben, dass es der Geruch ist, der uns in einigen Gebäuden immer wieder auch begleitet, wo wir hineinkommen, mhm. die letztendlich dann auch mit der Erscheinung von Gebäuden zu tun haben. An verschiedenen Orten, zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten. Und das, glaube ich, ist es. Was für ein Gebäude ganz, ganz wichtig ist, dass es genau an diesen Orten, wo es steht und wo es diese Möglichkeiten hat, kann man sagen, mit dem Kontext auch äh, zu leben, auf der anderen Seite aber dann auch zu einer besonderen Erscheinung, sowohl innen als auch außen zu kommen. Und so sind wir davon überzeugt, dass das mit dem Charakter eines Gebäudes natürlich auch ist wie bei den Menschen. Der bildet sich, der ist nicht einfach bloß da, bloß weil sie da sind, mhm. sondern es hat was auch mit der, mit dem Auseinandersetzen, äh, dieses Gebäudes mit den Menschen zu tun und umgekehrt. Das ist ein Dialog, die beide miteinander aufnehmen. Und das finden wir immer wieder sehr, sehr spannend. Und wir haben immer wieder gesagt, wenn wir für verschiedenste Projekte den ein oder anderen Preis kriegen, das Gebäude freut sich hundertprozentig genauso. Mhm. An. Und finde ich äh, auch immer ganz wichtig, dass diese Gebäude auch definitiv dann das mitkriegen, sag ich jetzt mal. Entweder sie werden daran befestigt oder es gibt die Möglichkeiten, äh, das Ganze entsprechend auch dem Gebäude zuzueignen, weil wir da davon überzeugt sind, dass es nicht nur einen Charakter hat, sondern im Idealfall auch dann eine Seele. Mhm. Das sie ist das, was die Menschen, den Menschen begegnet, dem einen auf die eine oder andere Art und Weise. Und das macht halt Architektur so einzigartig, so speziell an den verschiedenen Orten, wo wir äh, uns damit beschäftigen dürfen und wo Architektur an sich entstehen kann.
0: Der eine oder andere mag vielleicht auch sagen, gute Architektur braucht Geschichte. Bei Ihnen wird es über den Begriff der Vergangenheit definiert. Mhm. Der Baustein Geschichte ist durch nichts zu ersetzen. Wir sehen es wieder in Ihrem Hintergrund, also bei Ihnen im Hintergrund. Das ist <lacht> wirklich schade, dass es die Zuhörer und die Zuhörerinnen nicht sehen können an der Stelle, aber ja, bitte.
2: Ja, also ich, ich darf das atmen, so jetzt mal. Also das ist wirklich diese Thematik. Mit einem neuen Gebäude greift man immer in eine spezielle Situation ein, macht eine Veränderung und prägt natürlich, kann man sagen, diese Themen. Wenn natürlich was da ist, äh, dann hat das eine Geschichte und zwar seine eigene Geschichte. Und das finden wir immer wirklich toll. Auch diese Geschichte in den Gebäuden ist sie ja gespeichert. Das ist wie so eine Batterie, so jetzt einmal, die sich auflädt mit der Zeit, mit all den Dingen, die in diesem Gebäude getan wurden und die mit den Gebäuden hier letztendlich auch in Dialog treten. Und diese Geschichte kann man nicht per se einfach dann implantieren, sondern die ist einfach da oder sie ist nicht da. Und das ist der Unterschied, dass in, in die Achtung des Bestandes, der Gebäude, die schon da sind, ist eine Thematik, die uns schon seit vielen, vielen Jahrzehnten oder seitdem wir bauen, alle Architekten ja, definitiv beschäftigt. Und dieses Hineinhören in diese äh, Gebäude, äh, dieses auch Erzählen lassen dieser Gebäude, was ihre Geschichte an dieser Stelle ist, das macht es immer wieder so besonders spannend. Und das merke ich eben auch sowohl als Tirschenleuder als auch als Würzburger Büro. Es hat sich so ergeben, sage ich jetzt mal. Es sind keine Neubauten, sondern es sind in den Bestandsgebäuden. In Tirschenleuder ist es eben diese alte Brauerei, die hier im Stadtzentrum äh, definitiv da ist. Und ich denke mir es immer wieder, wenn ich in dieses Sudhaus hereingehe oder wenn wir auch Besuch bekommen, da ist einfach dann diese Geschichte letztendlich präsent, ohne dass man was dazu erzählen muss. Und dann kommt einfach schon mal eine ganz andere Thematik auf, über die man natürlich dann auch wieder ein Gespräch finden kann. Und da sind wir auch wieder ganz am Anfang. Das sind genau diese Ebenen, wo man sich dann letztendlich auch begegnet, wo man beieinander ist und wo man sofort auch die Worte und die Sprache auf einer Ebene findet. Und bei einer Brauerei funktioniert ja nicht immer, weil über Bier kann man mit jedem reden. <lacht> Und das ist auch für uns dann äh, so ein. Sehr Spiel, gut. Wo wir, uns, wo wir uns richtig freuen. In, in, in Würzburg äh, ist natürlich das Bier nicht so präsent, sondern der Wein. Und das ist die ja. super Ergänzung unserer beiden, unserer beiden Büros. Ist natürlich strategisch ganz klar so ausgewählt worden. Das kann man sich natürlich vorstellen. Das äh, haben Sie die, super gemacht. Diese Verbindung. Und in Würzburg sind wir quasi in, der, in dem alten Hauptzollamt äh, untergebracht. Okay. Und zwar in den Asservatenkammern wo ja. früher kann man sagen, diese Gegenstände, die quasi beschlagnahmt wurden, untergebracht wurden. Und mhm. Das ist auch so ein, so ein besonderer Ort, der mhm. auch diese Dinge in sich trägt. Und wir spüren irgendwie, und ich, ich denke es auch immer wieder, wenn uns Leute besuchen und wenn wir in den Räumen sind, da ist einfach ein Mehrwert äh, noch mit da, den wir einfach jetzt nicht so, kann man sagen, definitiv beziffern können. Aber man mhm. spürt was und das ist mhm. genau diese Thematik und das drückt sich in diesem Satz aus, dass dieser Bausteingeschichte unserer Meinung nach in dem Fall auch durch nichts zu ersetzen ist, weil er ist letztendlich geworden äh, durch die Geschichte und die Zeit, die letztendlich über diese Gebäude
1: läuft. Mhm. Da habe ich eine super Idee, Diane. Wir beide, wenn das wieder möglich ist, werden dann mal eine kleine Reise machen ja. nach Würzburg und Tirschenreuth. Das schauen wir uns dann mal direkt an. Das klingt
0: nach so einer Genussmeile irgendwie. So.
1: Also da
2: kann ich mir, also wie gesagt, also das ist uns schon auch immer wichtig, kann man sagen, so diese regionalen äh, Themen hier mit aufzunehmen. Und Unser Ziel war auch immer und ist auch immer in dieser Stelle, auch hier in Tirschenreuth, natürlich dann auch in der Brauerei dann definitiv mal unser eigenes Bier zu haben. Mhm. Zumal, und das ist der Punkt, das kleine Häuschen, das daneben steht, das unser Vater damals gekauft hat, eines der ältesten Häuser von Tirschenreuth, ein eigenes Braurecht auch hat.
0: Na, ich, dann also,
2: aber den, los. wirklich sogar diese ganz offizielle Möglichkeit im sogenannten Komundra Haus letztendlich auch Bier zu brauen. Das okay. ist also hier eine Eigenschaft, die in unserer Region hier wirklich auch besonders ist.
1: Dann auch geht's, schön. oder? Wann geht's los? Wir freuen uns. <lacht> Gibt's schon Pläne zum Bierbrauen, meine ich? Ja,
2: also das war, also in diesen Kesseln, die Sie also jetzt hinter mir sehen, ist ja. es noch wieder nicht mehr möglich, Sag jetzt mal. Aber wir haben Kontakte zu dem ein oder anderen Brauer, der, kann man sagen, uns da unterstützen würde. Und das ist durchaus eine Überlegung, kann man sagen, wirklich. Wir wissen schon, in welche Richtung das ist geschmacklich gehen soll, weil da sind wir natürlich immer am besten Sehr gut. Und das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt. Und auch eine spannende Geschichte war, wie wir mit unserem Büro hier eingezogen sind, in der Brauerei. Kam auch ja. einer unserer Mitarbeiter und hat zu uns gesagt, Sie wissen schon, dass wenn man in der Brauerei arbeitet, dann gibt es den sogenannten Brauereitrunk und der ist frei. Also alle Brauereimitarbeiter haben definitiv die Möglichkeit, umsonst Bier trinken zu dürfen in allen Brauereien. Mhm. Nachdem wir jetzt in der Brauerei äh, natürlich auch arbeiten, haben die es natürlich, kann man sagen, definitiv auch darüber, wie sagt man so schön, auch auf das bezogen und wir haben es auch eingelöst. Also es ist definitiv, aber eins äh, ist festgelegt worden, immer nur nach Sonnenuntergang.
1: <lacht> da sind wir jetzt ja in der Zeit, wo das, das dann. Wir
2: schon beginnen, ich,
1: ja. 16 Uhr, 16:30 Uhr geht's los.
2: Richtig, genau.
1: Super. Sehr schön, das war herrlich. Es gibt keine Kompromisse, nur bessere Lösungen. Richtig. Finde ich, find ich großartig.
2: Das ist also für uns also wirklich so dieser dieser wirklich zentrale Satz, den wir all unseren Bauherren und auch wirklich in, in uns tragen.
1: Ja. Weil
2: es heißt ja immer, ja, können wir nicht das oder jenes? Und dann machen wir doch dann einen Kompromiss. Und gerade in jetzigen in Zeiten, wo man das in der Politik tagtäglich immer wieder hört, man hat einen guten Kompromiss gefunden und all diese ganzen Dinge. Und da sagen wir immer, und das haben wir für uns in Anspruch und nehmen es auch weiterhin in Anspruch genommen, also wir wollen keine Kompromisse machen, sondern wir suchen gemeinsam nach der besseren Lösung. Es bra braucht manchmal dann auch diese Zeit, darüber nachdenken zu dürfen. Mhm. Auch dieses Innehalten an so einem Punkt, wenn man in der Diskussion steht und plötzlich jemand sagt, oh, äh, diese Thematik, also äh, da sind wir jetzt ja nicht ganz so zufrieden. Alles, sind wir wieder bei Sprache, Respekt um diesen Themen. Und dann müssen wir halt einfach auch sagen dürfen, wir nehmen für uns in Anspruch hier, nochmal drüber nachdenken zu dürfen und dann gemeinsam, wenn wir äh, die Dinge wieder haben, nach der besseren Lösung zu suchen. Es geht nur gemeinsam. Wenn, wenn, äh, wenn die Leidenschaft äh, von bei beiden da ist, nach der besseren Lösung zu suchen, dann gelingt es auch, sie zu finden. Und äh, wir haben bemerkt, kann man sagen, gerade bei Bauvorhaben, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, nehmen die Bauherren das dann auch äh, in sich auf und äh, nehmen uns dann auch beim Wort. Wir suchen doch jetzt nach der besseren Lösung, oder? Und das ja. haben wunderbar, haben wir gesagt, genau. Da haben sie uns jetzt richtig erwischt und das möchten wir auch, kann man sagen, dann einlösen. Dieses Versprechen. Ja. Und das also macht super. Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist natürlich auch eine ganz klare Aussage, wohin sich Dinge entwickeln müssen und dass man die Zeit dafür benötigt, auch das ein oder andere noch einmal zu hinterfragen beziehungsweise zu überdenken und weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Selbstverständlichkeit. Architektur muss sich selbst erklären. Das ist wohl eine der größten Herausforderungen.
2: Jupp. Genau. Es sind ja auch immer so die, wie wir uns mit diesen Thesen beschäftigt haben, sind es auch genau diese Dinge, wo wir gesagt, wo wir auch den Anspruch an uns natürlich auch entsprechend zusetzen möchten und auch gesetzt haben. Das, was wir bei guten Gebäuden im Spüren, die, wo wir hineingehen, dass wir das natürlich auch in diesen Bereichen in Anspruch nehmen möchten. Und natürlich mhm. auch für unsere Themen. Und im Idealfall ist es definitiv so, wenn man wohin kommt, sich die Sachen anschaut, und durchgeht und sich freut, sei jetzt mal einfach, und die Dinge wahrnehmen kann. Und auch zu begreifen. Begreifen heißt für uns auch immer wirklich, die Materialien zu berühren, die Dinge wirklich in die Hand nehmen zu können. Mhm. Das sind wirklich Dinge, die sehr, sehr wichtig auch für uns da sind, um es wahrzunehmen. Und wenn es dann gelingt, dass man durchgeht durch die Gebäude, nicht viel dazu erzählen muss, sondern die Leute sie einfach wahrnehmen können, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen, und das ist natürlich schon auch so ein Ziel, ein für uns wichtiges Ziel, dass Architektur äh, diesen Stellenwert haben sollte. Und das sind diese verschiedenen Ebenen, die unserer Meinung nach dann auch immer wieder hier die Architektur natürlich anreichert. Und es hat was mit den Atmosphären zu tun, die in diesen Räumen natürlich da sind. Und wenn Räume diese Atmosphären oder verschiedenste Atmosphären, so will innen wie außen auch in sich tragen, dann muss man nicht mehr so viel erklären. Also dann Und da ist der eine mehr sensitiv darauf eingestellt, der andere weniger. Und manchmal ist es für uns auch gut, dass man dann wirklich die Frage stellt, hören Sie einfach mal in sich hinein, denken selber mal drüber nach, müssen wir vielleicht gar nicht viel dazu erklären, versuchen Sie es einfach mal. Und dann ist das auch immer wieder so eine Aufgabenstellung, wie wir davon überzeugt sind, an solche Dinge ranzugehen. Das heißt, gemeinschaftlich Fragen zu stellen und um dann nach Antworten zu suchen. Und das ist so ein, ein, wie sagen wir es, ein dialogisches Entwickeln von Architektur, das wir für uns auch somit aufgebaut haben und das wir sehr, sehr schätzen. Sowohl im Team bei uns. Also es gibt nicht diese Thematik, dass eins und eins zwei ergibt, sondern unserer Meinung nach ist eins und eins. Das heißt, wenn zwei da beieinander sind, soll es auch wieder eins ergeben. Mhm. Und das ist genau so eine, eine Thematik, die wir sehr, sehr schätzen und die uns auch wichtig ist, dialogisch nach diesen Dingen zu suchen und dann auch gemeinsam zu finden. Und Das führt dann im Idealfall zu den besseren Lösungen. Ist nicht einfach, dauert manchmal auch länger, ist anspruchsvoll, wissen wir alles. Aber ich denke mal, das ist durchaus nicht nur legitim, weil das, was Architektur ja ist, ist ja nicht was, kurzzeitiges, sondern ja schon was, mhm. die, äh, längere Zeit, im Idealfall noch ganz lange Zeit, Bestand haben soll. Ja, absolut. Glaube ich, sind diese Dinge auch ganz wichtig.
1: Mhm. Herr Brückner, sagen Sie, was treibt Sie an? Und auf der anderen Seite auch, was langweilt Sie?
2: Also Langeweile kenne ich eigentlich nicht.
1: Ich wusste, <lacht> dass Sie das sagen. Ich wusste es.
2: <lacht> also... Also Langeweile, also ist was, das glaube ich, habe ich in meinem ganzen Leben nicht verspürt, also noch nie. Was aber nicht heißt, dass man nicht auch wirklich mal in Ruhe Dinge genießen kann. Mhm. Das heißt, also wirklich auch ein Stück weit der Lehre ihren Raum zu geben, sage ich immer. Das ist mir schon oder uns schon auch sehr, sehr wichtig. Das hat auch was damit zu tun, also wenn wir gerade jetzt über das Thema Langeweile sprechen, nachdem wir ja oder ich ja hier in, in, in Tirschenreuth sitze, bedeutet es, das, dass ich immer auch viel mit dem Auto unterwegs bin. Das heißt, diese Wege, die ich hier zurücklege, sind für mich keine verlorene Zeit, sondern Vor- und Nachbereitung von Dingen, die dann passieren, die mit den Orten, zu denen ich fahre oder von denen ich wegfahre, mit den Menschen, mit denen ich mich getroffen habe, auch diese Dinge hier letztendlich dann auch wieder nachzubereiten. Insofern ist das für mich was, das uns schon auch sehr, sehr prägt an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, und das wir auch genießen. Die andere Frage von uns, was treibt mich oder uns an, da haben wir lange gemeinsam mal auch im, im, im Büro darüber nachgedacht äh, von unserer Seite. Und das ist so ein, ein Aspekt, den, den wir dann zusammengefasst haben, der uns sehr wichtig ist das Bauen von Erinnerungen haben wir es genannt mhm. das ist ein erstmal ein an sich ein abstrakter Begriff würde ich jetzt mal so sagen den jeder selber neu belegen kann an der Stelle da haben wir auch unglaublich lange drüber diskutiert und da bauen wir auch immer noch dran an, an diesem Begriff von unserer Seite aber dieser Aspekt sage ich jetzt mal darüber nachzudenken, Lebensräume zu schaffen für Menschen. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und im Idealfall das zu überlagern mit der Erinnerung, das treibt uns schon sehr an. Ja.
0: Wir haben jetzt kleine Einblicke in Ihre Thesen, Ihre Gedanken, Ihre Ansichten geschaffen. Es gibt ja noch viel, viel mehr dazu. Es gibt ein wunderbares Buch, das hatten wir ganz am Anfang ähm, kurz angemerkt. Möchten Sie noch ein paar Worte zu Ihrem Buch sagen, Herr Brückner? Und wo man das gegebenenfalls bekommen kann, wer möchte?
2: Erhältlich ist es natürlich im Buchhandel definitiv. Also Dieses Buch war für uns so eine Art Dokument, haben wir es mal bezeichnet. Unsere Tätigkeit, wir haben mal ja gesagt so von circa sind jetzt 20 Jahre, wo mein Bruder und ich äh, zusammenarbeiten dürfen. Das war ein Experiment ganz am Anfang. Wir wussten nicht, wie funktioniert es mit den zwei Brüdern, wie funktioniert es äh, überhaupt. Und dieses Experiment ist jetzt keins mehr. Also nach 20 Jahren ist es kein Experiment mehr, das kann man definitiv äh, so sagen. Es haben sich die beiden Standorte dann entwickelt, war auch ein Experiment. Und dann ist dieses Große Feld an Mitarbeitern dann entstanden, die an beiden Standorten langsam gewachsen sind, wo wir auch sehr, sehr froh und stolz drauf sind, kann man sagen, wirklich so ein tolles Team wirklich formen zu können an den beiden Standorten parallel, die uns natürlich maximal unterstützen und auch in unserem Team hier mit dabei sind und auch dieses Büro mit aufgebaut haben. Dieses Zeitdokument, über 20 Jahre sich mit den unterschiedlichsten Dingen beschäftigen zu dürfen, das haben wir als Privileg betrachtet. Und es sind genau diese Erinnerungen an die Menschen, an die Orte, an die Aufgaben, die wir versucht haben in diesem Buch, äh, sei so es mal in Bilder und Worte zu fassen. Es ist kein klassisches Buch, kann man sagen, das eine Werkschau dokumentiert sondern es soll viel mehr sein. Es soll einfach diese Geschichten, die sich um Architektur, um das Bauen in der Region und mit den Menschen beschäftigen und denen auch den Raum zu geben. Und diese Wegbegleiter, wie wir sie bezeichnet haben, die uns über diese 20 Jahre an den unterschiedlichsten Orten begegnet sind, sind Teil dieses Buches und erzählen ihre Geschichten anhand von ganz unterschiedlichsten Aufgabenstellungen, die sie zu uns geführt haben und die diesen Beruf, den wir hier als Architekten gemeinsam mit unserem Team ausüben dürfen, wirklich auch kennzeichnet. Und wir betrachten es als Privileg auf der einen Seite, wohl wissend, dass in 20 Jahren sich schon sehr, sehr viele Dinge verändert haben, mhm. und zwar ganz massiv. Es wird, das kann man definitiv sagen, nicht einfacher, aber die Herausforderungen äh, waren immer da. Und umso wichtiger sind dann auch die gemeinsamen Thesen, wo man dann auch sagt, also was sind die Dinge, an denen wir uns festhalten können und die wir auch weitergeben können und gemeinsam letztendlich auch begreifen. Und somit war diese, ich sage mal, so eine Art Bestandsaufnahme und Rückblick auch für uns eine Perspektive für die Zukunft auf der anderen Seite, die dann fortgeschrieben wird. Und für uns auch so dieser Punkt, weil wir jetzt eben seit letztem Jahr auch sowohl in Tirschenleut als auch in Würzburg zwei Partner jeweils mit in unserem Büro mit dabei haben, weil wir davon überzeugt sind, dass genau diese Zeitschiene und dieser Bausteingeschichte geschichte eines Büros, wie wir vorhin über die, natürlich auch ein wertvolles Element ist, das gerne auch fortgeschrieben werden könnte. Und somit war das für uns auch so, äh, so eine Auseinandersetzung mit uns, mit Rück-, Aus- und Weiterblick äh, in diese Thematik, mit viel Freude, muss ich ganz ehrlich sagen, und Leidenschaft natürlich, an dieser Architektur.
0: Und da bleibt jetzt wieder eines hängen, also jedenfalls für mich, Emotion ohne Leidenschaft ist gute Architektur nicht möglich. Das zeigen Sie uns mit jedem Satz, den wir, den wir heute hören durften. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen, Herr Brückner. Das war ein wunderbares, inspirierendes Gespräch. Ich kann eigentlich nur Danke sagen. <lacht>
2: Geht mir genauso, kann ich äh, an, an Sie beide natürlich nur weitergeben. Es war für mich jetzt auch genauso, jetzt am Freitagnachmittag, eigentlich ein sehr schöner Zeitpunkt. Das ist auch immer der Zeitpunkt, wo mein Bruder und ich uns immer austauschen, auch äh, so am Ende der Woche mhm. äh, zu verschiedenen Themen. Und da äh, haben Sie mir jetzt, kann man sagen, ein besonderes Geschenk natürlich gemacht, dass ich mit Ihnen so ein Stück weit spazieren gehen durfte, kann man sagen, durch verschiedene Räume, und Architekturen und äh, den ein oder anderen Menschen vielleicht auch wieder begegnet bin. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
1: Wir danken Ihnen auch ganz herzlich. Herzliche Grüße auch an Ihren Bruder und vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wenn es Themen oder Redner gibt, die euch interessieren, schreibt uns gerne an architekten@jung.de und dann bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur Podcast von Jung.